0: No livro de Mateus, há seis grandes discursos de Cristo. E do capítulo 5 ao capítulo 7, tem o primeiro grande discurso. Alguém sabe me dizer qual é esse discurso? Super famoso? Sermão da montanha. É o primeiro discurso. Ele faz mais cinco discursos ensinando aos discípulos. Qual é o público dele ali? É um público de judeus e judeus que são cristãos, e judeus que não são cristãos, ou, que, ou seja, são gentios. Eles não têm a mesma fé que nós, a fé cristã. Então, é um detalhe importante que depois vai ser, a gente vai ver. Uh, no livro Desejado de Todas as Nações, diz que o grupo que estava nesse, nesse capítulo era um grupo de, principalmente de pescadores, agricultores e obreiros. Então, quando Jesus está ali no Sermão da Montanha falando, a gente vai ler um pouquinho, são três pessoas, três grupos especiais. Pescadores, agricultores e obreiros comuns. Lógico que tinha outros grupos, mas era formado por isso. Eles estavam ali perto do mar da Galileia, e esse era o grupo que estava então, ouvindo Jesus o sermão da montanha. Os ensinamentos que Jesus tinha que dar para eles estava dando para eles. Então, abram suas Bíblias, então Mateus 6, versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Mateus 6:25, o título sugestivo, né, no, acrescentado na Bíblia, diz assim, os, as preocupações da vida. No verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles." se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas 33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, portanto não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará sua própria preocupação, suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, Jesus estava ali, tinha um grupo na frente dele, e este grupo estava preocupado com três coisas em especial. Comida, bebida e roupa. Eu fiz uma pesquisa aqui na internet, e nessa pesquisa... Mostrou quais são as coisas, quais são os maiores desejos. Foi um grupo de 8 mil pessoas que foi feita essa pesquisa. Foi um site na internet que fez essa pesquisa. E perguntou para as pessoas, qual é a tua preocupação para o próximo ano? Isso foi no ano de 2018 para 2019. que ainda Agora a gente vai fazer 2020. A primeira preocupação que as pessoas têm, as pessoas, é perder peso. Isso representou quase 20%. Perder peso. Então, a maior preocupação das pessoas é perder peso. Quantos aqui se preocupam em perder peso? Ó, oh, alguns aí são sinceros, outros... <risos> outros fazem uns planos, mas não dá muito certo, né? Então, a gente, a gente tem que tentar, né? Então, em primeiro lugar, perder peso. A segunda coisa é comer, beber e aprender ou tentar algo novo. Tem pessoas que querem fazer algo novo. Ah, eu quero... Estou na minha rotina. Eu quero fazer isso, eu quero comer aquilo, eu quero beber aquilo. Então esse é o segundo. O terceiro, guardar dinheiro. Esse aqui é difícil, né? A minha esposa é perseverante. Aquela ali é perseverante. Ela disse, vou guardar dinheiro. Ela é perseverante. Né? Esse não é tão fácil. Quarto, bem bonito aqui, ser feliz. Né? Acho que todos aqui querem ser felizes. Uh, cinco, definir uma meta atlética acessível, tipo correr 5 ou 10 quilômetros. Né? a gente sempre faz plano né tal vem aqueles memes no final do ano né? que está chegando em dezembro e eu tô talvez mais gordo que, que antes S número 6 se apaixonar essa é uma meta que se apaixonar então a sexta meta é o que alguns aí querem se se apaixonar 7 olha que legal isso aqui ó tirar fotos em todos os dias do ano alguém que já fez isso É um daqui. Tem quantas pessoas que disseram aqui? 659 pessoas. Oito. Arranjar emprego. Nosso Brasil temos Acho que 11 milhões de desempregados. Nove. Ler mais. E o último que eu achei interessante. 452 pessoas de 8 mil, quase dá uns 5%, mais ou menos, querem parar de fumar. Legal, né? A gente pensa que não tem muitas pessoas que, que fumam, mas muitas pessoas ainda querem parar de fumar. Então esses são os 10 Os top 10 né, Do Do que as pessoas querem pro próximo ano E o que, que você quer? Qual é o seu planejamento Pro próximo ano? Talvez um dessa lista Mais dessa lista Eu não sei né? Você pode pensar não, Esse eu quero, esse eu não consegui Tem esse que já faz 10 anos que eu estou tentando E eu nunca consegui Quero fazer uma viagem, quero fazer aquilo Quero emagrecer. Muitas coisas, com certeza, você tem, tem pensado próximo. E precisa pensar, porque se você não planeja, você não consegue. Então você precisa planejar para acontecer. Algumas coisas são imprevistas, mas muitas coisas nós podemos planejar e se tivermos perseverança, nós podemos ter isso. Essa pesquisa aqui, ela foi feita com pessoas comuns. E acho que vocês vão concordar comigo que essas realmente são coisas que as pessoas querem e nós muitas vezes vemos isso aqui e também nos preocupamos Deus tem talvez uma menina um menino menina é mais isso né uma mulher ah eu tô aqui, tantos anos tentando emagrecer eu não consigo né aquela sofrência aquela dia a dia pai eu quero ganhar dinheiro todo mundo viaja eu não consigo viajar isso é errado viajar é errado por exemplo se preocupar por exemplo emagrecer não é problemático o problema que o texto vem trazendo para nós nessa manhã é que essas pessoas que estavam ouvindo Jesus Cristo, vem falando o verso aqui, no verso 25, diz o seguinte: 6:25 Portanto, eu lhes digo, não se co preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante, que é a roupa. Então a palavra aqui para ansioso é merinal, em grego. E ela vem justamente trazendo isso. Não andem ansiosos. Não fiquem quietos. Porque muitas vezes nós colocamos essas metas aqui como prioridade e esquecemos de outras coisas. São coisas que são importantes. O material é importante, o dinheiro é importante mas a gente esquece disso. E aquele povo tinha, eles tinham que preocupar com comida, bebida e vestuário. Qual é o grupo de pessoas que eu falei para vocês que eles eram? Pescadores, agricultores e obreiros comuns. São pessoas que inclusive hoje em dia acontece, tem que trabalhar de dia para comer de noite. Tem que guardar no celeiro, tem que ter uma boa plantação para poder colher no final. Eram pessoas que justamente tinham toda a razão para se preocupar com isso. Eu não sei se aqui alguém ainda, né? Eu, graças a Deus, acho que nunca na minha vida precisei trabalhar de dia para comer de noite. Graças a Deus, minha família tinha condição de me ajudar. Mas deve ser muito difícil. Imagina? Tu tem que trabalhar de dia para comer de noite. Se tem filhos, pior ainda. E eles, naquele tempo, era muito mais imprevisível. Não tinha, por exemplo, o um agricultor que tem hoje a questão de... Uh, que tu consegue ver a previsão do tempo no futuro e tal, vou testar a colheita, a, a, o grão, tá, esse valor. Eles não tinham isso. Eles comprar, eles tinham que plantar, vai dar chuva, vai dar sol. Israel, você sabe que naquela região era um lugar desértico. Eles não tinham muito. Pescador. Vou pescar hoje. Quem já pescou aqui? Eu já pesquei. E tem a maioria das vezes tu volta sem pescar. Por isso que tem tanta história de pescador. Porque se ele não contar a história, ele não vai, não vai ter... Vai ter, não vai ter peixe, né? Então ele tem que contar a história mesmo. Então é uma coisa que, que não é palpável. E eles se preocupavam com isso. Eles estavam ali com Jesus se preocupando. O problema aqui, queridos, nesse, nesse, nesse versículo, vem dizendo aqui, é que eles estavam o quê? Ansiosos. Eles estavam preocupados com comer, o que beber, nem com o próprio corpo ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Então eles estavam invertendo alguns valores. E a gente vai uh, ler mais alguns versículos aqui nessa manhã, mostrando a inversão de valores. Mostrando que coisas que nós nos preocupamos, nós não deveríamos nos preocupar. Muitas pessoas, e eu não vou julgar ninguém, muitas pessoas se preocupam, têm até problemas com isso, porque infelizmente ficam distraídas, não enxergam direito e não vê o Deus que nós temos. A gente não vê quem é Deus. A gente vê o nosso mundo, vê o dia a dia e pensa, é aqui. É desse jeito, foi sempre assim, vai ser sempre assim. É que nem aquela historinha da panela, vocês sabem? Foram para uma mulher perguntaram, por que a senhora cozinha com a panela redonda? Porque minha mãe cozinhava numa panela redonda. Daí foram na mãe da, da, da senhora lá. Por que a senhora cozinha numa panela redonda? Ah, cozinha numa panela redonda porque minha mãe cozinhava numa panela redonda. Moral da história, às vezes a gente não sabe o porquê. Só copia as atitudes, as situações. Então nós precisamos entender que muitas vezes eu e você estamos o que Distraídos com algumas coisas. Temos invertido valores. Temos feito coisas que não deveríamos estar fazendo. E Deus, aqui Jesus no caso, vem nos mostrando isso. Que a gente vem invertendo valores que não deveríamos inverter. Coisas que não poderíamos fazer. O verso... 33, Mateus 6, 33, diz o seguinte, e esse é o texto que eu vou mais focar nessa manhã. Mateus 6, verso 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós vamos ler daqui a pouco, mas Deus diz o seguinte, quantas coisas nós, nós precisamos nos preocupar? Basicamente, quantas? Uma. E o que, que acontece, infelizmente, qual é o problema do ser humano? Se preocupa tudo com o resto e deixa Deus esquecido. Esse é o nosso grande problema, irmãos. Eu estava voltando ontem com a minha mãe, a gente foi viajar. Minha mãe não é cristã, você sabe. E eu estava conversando com ela. Eu disse, mãe, a gente estava conversando, tem que conversar assuntos bem básicos com ela. Daí disse, mãe, a gente tem inimigo, Satanás. Ele é especialista em fazer a gente se distrair. Olha como a gente não dá as pessoas não dão valor para a família, dão valor para dinheiro a gente não dá valor para a saúde a gente é muito facilmente enganados ele é especialista, a gente tem um inimigo que é especialista em enganar você e a mim pessoas ricas que tem aqui dentro inteligentes, sábias, estudiosas são tudo, talvez assim mas erram e a prova disso nós sabemos bilhões de pessoas no mundo enganadas botando coisas que não deveriam colocar como prioridades invertendo valores e Deus diz o seguinte, queridos se preocupe com uma coisa. Busquem a mim. Coloquem a mim em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente não entende. Mas depois de um tempo, se a gente está com Deus, a gente vai entender. Meu verso favorito foi, desde que eu me converti. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quer seja bom, quer seja ruim. Eu preciso colocar minha vida nas mãos de Deus. Porque Deus está fazendo o que com a gente nessa terra? O que, que Deus está fazendo contigo e comigo? Você sabe? Deus está mudando nosso caráter. Deus ele precisa fazer você diferente. E eu tenho percebido isso. Toda vez que eu volto para a minha terra, ali para São Francisco, dá uma saudade. Eu amo aquele lugar. Eu amo minha família, amo os meus amigos, jantas, eu amo. Mas quando eu saio, para mim, eu tenho claro na minha mente... Eu te tirei dali, Luciano, porque eu preciso trabalhar no teu coração. Eu preciso te lapidar. Eu preciso fazer de você alguém diferente. E eu tenho meu lema de vida. Alguns já sabem. Eu quero a minha salvação. Da minha e o máximo de pessoas possível. É a coisa que eu mais quero. Se eu tiver que perder duas pernas, dois braços, cego pior situação de todas, mas eu estiver salvo, é isso que basta para mim. É isso que muitas vezes a gente inverte. A gente pega uma coisa e coloca uma prioridade. Há um tempo atrás eu tinha uma irmã aqui que vocês conhecem, alguns conheceram, era um nutricionista, teve um câncer, e eu fui visitá-la. E eu cheguei para ela para consolar. Eu gosto de fazer visita ao hospital. Eu acho que é um momento muito importante para a gente falar de Jesus. E eu fui visitá-la no hospital, consolá-la, porque ela, uma, uma senhora jovem, com câncer, ainda cuidava da alimentação, ainda tinha essa, esse mérito, né? que se for um mérito, não é, não é nenhum mérito, mas ainda cuidado da alimentação. E eu fui chegar para ela para consolá-la. Eu disse sim. Cheguei lá para ela, 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 e ela, mais ou menos assim, ela viu que eu estava ali para ouvi-la, ela disse, pastor, eu estou bem, eu estou com câncer, eu sei que a minha situação é gravíssima, talvez eu vá morrer, bem certo que talvez eu vá morrer, mas fica tranquilo, e todos os irmãos da igreja que perguntarem para mim dizem que eu estou bem, porque eu estou mais próximo do meu Jesus. Que fé é essa? Tu está mo quase morto, né, ali sabendo disso e mesmo assim entender qual é a prioridade dela e esse é o grande problema nós queridos, a gente não sabe qual é a nossa prioridade então Deus diz o seguinte busquem a mim em primeiro lugar este é o grande é a grande nova evangelho buscar a Deus em primeiro lugar Jesus veio aqui, e a, a tônica dele pregar o evangélico buscar, buscar fazer a vontade de Deus ele fala isso. porque porque ele repete tanto isso? Porque nós somos teimosos e não o quê? Obedecer à vontade de Deus. Verso, verso 33 diz é o seguinte, né? um mas. Quando a gente lê esse mas ali, que, que, que nos diz no verso 33, voltando, a gente vê o seguinte, ó. Busquem, pois, ou busquem, né? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Quando a gente volta para o 31, a gente vê ali. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Aqui Deus faz uma separação muito grande entre nós e os pagãos ou gentios, pessoas que não professam a Deus. Queridos, nós somos adventistas. Não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Mas nós temos uma mensagem especial. Eu me acho, eu sempre falei para a minha igreja quando, a gente tava, quando eu falo: vocês são um povo especial, vocês são um povo diferente, vocês são um povo separado, não para se achar, mas um povo para quê? Para ajudar, para fazer a diferença. Ah, olha que interessante outra coisa: eu e eles estamos lá, na, nos Estados Unidos. Diz, Senhor, o que, que eu vou fazer aqui? Como que eu vou dar estudo bíblico aqui que ninguém, todo mundo fala inglês? E eu estou indo numa igreja americana também. Tem igrejas de brasileiros, mas eu estou numa igreja americana. O que, que eu vou fazer? Não sou bom? Não sei inglês. Daí começamos a orar nos sábados à tarde. Ah, vamos, vamos orar no sábado à tarde, né? Já que o sábado lá era meio longo, no verão, agora já está bem curtinho, mas antes era longo. Vamos orar. E disse, Deus pode nos usar um pouco mais. E olha que bênção de Deus. Nós, tínhamos uma colega, nós temos uma colega que ela é brasileira lá próximo a Andrews tem a, a tipo a sede, a é a sede da Uiripool, que é a dona da Brastemp, Consul, ela é gigante, ela tem milhares de funcionários lá é a sede. E muitos brasileiros daqui têm ido para essa empresa. E vão lá e ficam por lá. E eles moram lá e tudo mais, é uma comunidade bem grande 200, 300 brasileiros que tem lá. E um amigo meu, de lá, da, da Andrews, que já fez amizade, ele começou a trabalhar com os brasileiros. Lá tem o pastor Cleber Gonçalves, ele mora lá, vocês conhecem da Nova Semente. E eles começaram a trabalhar com esses brasileiros. E só que eles não tinham contato com ninguém. Ninguém. Eles tinham contato. E por acaso a gente foi fazer inglês e tinha uma brasileira falando inglês com a gente. A gente ficou super amigo. Ela, a gente ficou amigo de um outro amigo dela. Agora já veio até um, um que é meio assim, tipo, tá meio que vindo para a igreja, já frequentava a igreja no Brasil, tá com a, com a gente e a gente tem feito amizade com esse grupo. Um grupo que eu nunca trabalhei forte assim com pessoas assim, que é de uma outra outro nível. E Deus tem trabalhado conosco, comigo e com a Alice, com este grupo. E tem sido uma benção. Então, quando a gente se preocupa em fazer a vontade de Deus, Deus, ele vem fazendo a sua vontade. E tem sido uma bênção essa, essa questão. Então, queridos, a gente precisa entender uma coisa. Nós estamos o quê? separados dessas pessoas, mas não é por isso que eu o quê? não me misturo com eles. Eu não me misturo com eles. mas não, é, Eu tenho que misturar com eles. Por exemplo, vocês sabem todos que eu sou vegetariano. Todos sabem que eu sou vegetariano, quando eu estava aqui. Mas um desses brasileiros um dia falou, Luciano, tem salmão que sobe o rio lá. Vem aqui na minha casa, porque eu vou fazer um salmão para ti. Ele é meio que, tipo, cozinha super bem Vem cá na minha casa, a gente vai fazer um salmão Vou convidar um amigo, e a gente vai estar junto Qual que é a minha... Eu sou antes de, de... Eu quero cuidar da minha alimentação, não é nada errado Eu vou no missionário Fui lá, comi um salmão, que estava delicioso aquele salmão Fui lá, comi com ele, conversamos Já mantemos amizade Então, a gente ao mesmo tempo Precisa estar separado dos gentios Mas ao mesmo tempo a gente tem que o quê? Aonde a gente pode Nos misturar e um dia, só para complementar e terminar aqui, um dia a gente estava lá na casa dele, lá na, nesse mesmo dia do Salmão, era uma meia-noite. Daí ele me perguntou, tá, a gente estava conversando, daí eles falaram, o teu nome é Luciano, né? Daí eu falei, é, ele tem um, um pouco de significado com Lúcifer. Lúcifer? Eles falaram assim, né? Lúcifer? Isso é. Só que Lúcifer, enquanto ele era um anjo bonzinho ainda, né? É. Daí, resumindo, a gente ficou três horas conversando sobre Bíblia. Três horas. Eles faziam. E eles são engenheiros lá, geralmente são engenheiros que estão lá. Muitas perguntas. E graças a Deus eu e a Alice conseguimos responder a to, a praticamente todas as perguntas. E é isso que nos falta, queridos. Muitas vezes a gente não se mistura, a gente não está com as pessoas, e a gente precisa o quê? Nos misturar para que eles possam ver quem? Não a nós. Mas sim a Jesus. Então, a gente precisa entender esse ponto. No verso 25, voltando, Mateus 6, 25, uh, Jesus, ele dá três exemplos para ti e para mim, nos mostrando que nós não precisamos nos preocupar com as coisas dessa vida. E ele dá três belos exemplos. O primeiro exemplo está no verso 26 ali, Mateus 6, 26. E o primeiro exemplo é, Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas tem então, a primeira comparação que faz aqui as aves Você já, alguém já viu aqui a ave morrer por fome? eu nunca vi, até estava pensando que quando eu estava estudando esse texto eu nunca vi uma ave morrer por fome um passarinho e olha que eles trabalham e acho que tem um estômago bem pequenininho eles não podem parar de, de catar a furtinha eu nunca vi passarinho morrer por fome e eles estão lá e Deus diz o seguinte eu dou para eles eles são muito melhor que vocês. E eu dou para eles. Eu dou tudo para eles. Eu dou comida, eu dou a casinha, eu dou o ninho. Eu dou para eles. Lógico que também tem a parte deles, né? Eles vão lá e fazem a parte deles. Não é só esperando, né? Não é que nem o chupim, né? Que a gente conhece que fica atrás do, do pai da mãe. Mas esses, Deus dá. Então a primeira coisa, não se preocupe. Porque o passarinho, que é me, bem menor que vocês, eu dou comida. Ele estava falando isso para quem? Pescador, e agricultor e obreiro. Pessoas que te comer todo dia. Eu vou dar pra vocês. Eu vou dar a comida que vocês precisam. Primeiro ponto. Segundo, verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Algumas bíblias dizem aí uma, um côvado, a sua estatura. Deus diz o seguinte. Verso 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Então Deus está dizendo o seguinte, querido, primeiro, ele falou, né? Vocês têm se preocupado com comida? Olha os passarinhos, eles têm tudo. Vocês têm se preocupado com roupa? Olha como crescem os lírios do campo. É uma flor. Fantástica, linda, maravilhosa, né? Até o eu, eu sempre falo esse versículo para minha esposa, né, que como o lírio entre os espinhos assim a é minha amada, né? Então, para ganhar uns pontinhos. Então, o lírio é fantástico. E Deus veste o lírio. E continua dizendo. Contudo, eu 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 lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens, de pequena fé. Então aqui Deus encaixa nós na caixinha que deve ser encaixada. O problema daqueles homens, de pessoas que não confiam em Deus, qual que é o nosso problema? É pequena fé. Nós somos, muitas vezes, sem fé. Todos os homens. Um momento ou outro a gente tem um pouco de fé. Mas muitas vezes, queridos... Nós não acreditamos em Deus como deveríamos acreditar. Não colocamos a nossa vida nas mãos dEle. Nós dizemos, eu sou cristão, mas eu que me garanto. Quem construiu essa casa, comprou esse carro, foi quem? Fui eu. E Deus disse o seguinte, coloca a mim em primeiro lugar. coloca a mim em primeiro lugar. Busquem a mim. Eu vou te dar o que tu precisa. Busquem a mim. As demais coisas vão ser acrescentadas. Só que muitas vezes a gente fica correndo... Atrás de coisas que são perecíveis e esquecemos das coisas eternas. Se a gente tivesse noção do que é isso, a gente se preocuparia muito mais. A gente se preocuparia. Porque se eu morrer hoje buscando as coisas perecíveis, vou ser perecível. Mas se eu morro hoje buscando as coisas eternas, eu vou estar o quê? com as coisas eternas se a gente tivesse a seriedade disso, queridos todos os dias, em todos os momentos como não seria diferente? como nós não pregaríamos o evangelho? com a urgência que ele deve ser pregado porque muitas vezes eu e você temos vivido como gentios nós temos vivido como homens de pequena fé mulheres de pequena, de pequena fé temos corrido atrás de coisas que não vão agradecer e o ano de 2020 está chegando dois, três dias Quais são as suas prioridades? O que que você vai colocar em primeiro lugar? Deus diz para nós o seguinte Coloque a mim em primeiro lugar E busque o que? Busque o meu reino E o que? A minha justiça Quando que iniciou o reino de Deus? Você sabe quando que iniciou o reino de Deus? O reino de Deus ele iniciou quando Cristo veio aqui a essa terra E aonde que é o terreno de Deus? É o teu e o meu coração é no nosso coração O reino de Cristo está em nós Se nós andamos conforme o nosso Salvador É nele É com ele E nós precisamos permitir que o reino de Deus habite em nós E ele diz o seguinte Busque o meu reino E a minha justiça O que é a justiça? É saber o que Deus quer de ti e de mim Por isso que é tão importante ler a Bíblia, ler o Espírito e profecia Porque no momento que eu conheço Deus Vejo que ele faz tudo por mim nós precisamos fazer a vontade de Deus. A gente precisa abandonar alguns hábitos. A gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida. Só que esse é o grande problema. A gente acha a teologia linda, a gente acha Jesus maravilhoso, fantástico, a Bíblia é fantástica, conhece tudo, mas o problema qual que é? Nos adaptar àquilo que Deus pede. A gente não gosta de fazer isso. Ou se a gente faz, a gente faz do nosso jeito. A gente corre atrás de Deus, mas no momento que Deus nos mostra, a gente age como homens de pequena fé. E esse é o grande dilema humano, irmãos. Ano após ano, momento após momento, dia após dia, a gente talvez comece com Deus, mas a gente não termina. E Deus diz o seguinte, Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Então, aqui, tem o buscar nosso, mas Deus ele vem com o que? Com a misericórdia. A gente fica se preocupando com tantas coisas, e Deus diz para nos preocuparmos com quantas? Uma. Uma é muito? É pouco. É nada. Só que a gente parece que a gente gosta de fazer as coisas difíceis. Eu gosto de, do complicado. Eu vou fazer tudo o resto para depois talvez fazer alguma coisa com Deus. E Deus diz, não, não é assim. Busquem a mim em primeiro lugar. E o que é buscar a Deus em primeiro lugar? Coisas práticas? Ler a Bíblia, ler o Espírito profecia. Eu tiro para minha vida, minha esposa, quanto Deus me abençoou eu lendo o Espírito profecia. Quanto Deus me abençoou seguindo algumas coisas da Bíblia. Pessoas aqui, é prático, queridos. É prático. Deus muda vidas. Eu sou, meu pai e minha mãe são separados, Alice também, e a gente tinha talvez um caminho da mesmo jeito, mas vamos tentar aplicar a Bíblia, e a, Espírito e a profecia. E Deus tem tra trabalhado. Não é perfeito, não é. A gente não sabe de diamante, a gente não sabe. Mas quando a gente aplica as coisas de Deus na nossa vida, Deus ele muda. Deus ele faz a diferença. Ele diz isso: busquem a mim. Conheçam a mim e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer, ser, você quer ser feliz? Busquem a mim. Você quer ter uma vida diferente em 2020? Busquem a mim. Você quer ter uma boa família? Busquem a mim. Você quer ter paz? Busquem a mim. E talvez, talvez o que a gente mais precisa para 2020 é a paz, né? É ter a tranquilidade. Mesmo que em meio a tormentas, dificuldades e problemas, nós possamos o quê? Terá Paz. Tranquilidade. Não tenho o melhor marido, não tenho a melhor situação financeira, não tenho a melhor vida que talvez muitos imaginam, não consigo viajar, não consigo emagrecer, mas eu tenho o quê comigo? Paz. E talvez é isso que o mundo tanto busca. Paz. Tranquilidade. Confiança. Porque no início desse, desse trecho que nós lemos, Deus diz o seguinte, as preocupações da vida essas são as preocupações que muitos buscam que muitos correm atrás, mas nós precisamos o que? confiar em Deus, nosso grande problema é confiar em Deus que ele vai nos dar a paz uma paz que excede todo o nosso entendimento, uma paz para 2020 uma paz para nossa vida, entendendo que a gente tem um salvador, um criador um redentor, que está voltando que vai nos buscar e que mesmo que possa acontecer os piores problemas hoje, amanhã e depois de amanhã, Deus Ele está e estará conosco. Pode vir dificuldades, pode ter preocupações, mas Deus vai estar com a gente. Ele quer te ajudar, meu querido. Ele quer te mudar. Ele quer colocar as prioridades corretas. Por isso que Jesus falou para eles. Deus quer fazer a tua vida diferente. Se tu colocar Ele em primeiro lugar, eu não diz... estou prometendo fama, dinheiro nem poder. Mas a Bíblia te promete o quê? Paz. Ele promete o que tu precisa Porque Deus sabe o que é necessário E quando a gente Vem aqui pro verso Pro verso 32 Diz o seguinte, na segunda parte Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe que vocês Precisam Delas Verso 20, 26, parte final Não tem vocês muito mais valor do que elas? Queridos, Deus está falando para você nessa manhã é o seguinte. Eu sei o que tu necessita. Eu sei o valor que tu tem. E confie em mim que tudo que precisar, eu vou te dar na medida certa. É como um pai com um filho pequeno. Ele sabe que o filho precisa. E Deus está dizendo para você e para mim, homens, mulheres, adultos, inteligentes... E tem uma vida toda aí. Coloque, minha, coloque a sua vida nas minhas mãos. Confia em mim. Busque a mim. Na igreja aqui, com a Bíblia, oração. Busque a mim. E as demais coisas vão serão acrescentadas. Todas. No medi, na medida certa, no tempo certo, o que tu precisa. Porque, queridos, quando nós entramos no reino de Deus, a gente tem que entender uma coisa. A gente está entrando no reino daqui para o celestial. Não é daqui para daqui. Não é entrando para ficar aqui. É um reino maior. No céu, você vai ser eterno. No céu, você vai ser riquíssimo. No céu, você vai estar com Jesus. No céu, não vai ter doença, morte, dor, nem nada. O céu é um lugar perfeito. E é este lugar que eu e você estamos sendo preparados. Então, queridos... O que Deus nos promete é mais do que qualquer outra coisa. Então que a gente possa buscar a Deus. Que a gente possa colocar Deus em primeiro lugar. Entendendo que a gente é valioso. Que Deus sabe o que a gente precisa. E que, com certeza, se nós estivermos com Ele, nós vamos ter tudo mais, que todas as coisas que nós precisamos. Talvez, no momento, não vamos entender, talvez, o porquê. Mas Deus sempre tem um paraquê para nós. Que Deus possa nos abençoar. Que a gente possa fazer a vontade dEle. Buscar a Deus em primeiro lugar que com certeza as demais coisas, tudo que você precisa para 2020, para esse ano que segue, Ele vai te dar na medida certa, no momento certo e se for para ti. Deus tem um plano para ti e para mim e que a gente possa colocar nossa vida nas mãos deste nosso Senhor e Salvador. Amém.